1: Tan pobre en los no quiero Pues quiere siempre ahora
0: Hermanos y hermanas, la espera de Dios también es importante para nosotros, para nuestro camino de fe. Cada día el Señor nos visita, nos habla, se revela de maneras inesperadas y al final de la vida y de los tiempos vendrá. Por eso Él, él mismo nos exhorta a permanecer despiertos, a estar vigilantes, a perseverar en la espera. Lo peor que nos puede ocurrir, en efecto, es caer en el sueño del espíritu, dejar adormecer el corazón, anestesiar el alma, almacenar la esperanza en los rincones oscuros de la decepción y la resignación. Pienso en ustedes, hermanos y hermanas de vida consagrada, y en el don que representan. Pienso en cada uno de nosotros, los cristianos de hoy. ¿Somos todavía capaces de vivir la espera? ¿Nos estamos a veces demasiado atrapados ¿En nosotros mismos, en las cosas y en los ritmos interesados de cada día, hasta el punto de olvidarnos de Dios, que siempre viene? ¿No estamos demasiado embelesados con nuestras buenas obras, corriendo incluso el riesgo de convertir la vida religiosa y cristiana en las muchas cosas que hacer y de descuidar la búsqueda cotidiana del Señor? No corremos a veces el peligro de programar nuestra vida personal y la vida comunitaria sobre el cálculo de las posibilidades de éxito. En lugar de cultivar con alegría y humildad la pequeña semilla que se nos confía con la paciencia de quien siembra sin esperar nada y de quien sabe esperar los tiempos y las sorpresas de Dios. A veces hay que reconocerlo Hemos perdido esa capacidad de esperar y esto se debe a diversos obstáculos y entre ellos quisiera destacar dos, la vida interior y la adaptación al estilo del mundo. Son palabras del Papa Francisco antes de ayer, el pasado viernes 2 de febrero, jornada mundial de la vida consagrada en la humilidad que tuvo con todos los miembros de Instituto de Vida Consagrada y de Sociedades de Vida Apostólica allá en la Basílica del Vaticano. Pues con todas esas preguntas nos ha dejado el Señor a través del Papa Francisco. ¿Qué momento está viviendo la vida consagrada? ¿Es un momento de luz, de espera, de esperanza?, momento de consuelo? ¿Es un momento de turbación? ¿Qué falta? Vamos a intentar dar un poquito de luz a la luz de esta homilía del Papa Francisco en el día de hoy. Bienvenidos a todos ustedes, queridos oyentes de Radio María. Estamos aquí en Radio María, en este programa habitual de la tarde de los domingos, en directo desde los estudios de centrales de Radio María, Paseo Lanceros, Cuatro Vientos, Madrid. Les acompañamos aquí este pobre servidor, Miguel Ángel Rivas, sacerdote presbítero de la Archidiócesis de Madrid. En este programa, Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres, uno constata que nos necesitamos más y más las distintas vocaciones eclesiales, laicos, consagrados, consagradas, sacerdotes. Nos necesitamos en las distintas realidades eclesiales, parroquias, movimientos, asociaciones, vida consagrada, institutos que están naciendo en la hora presente, presbíteros de los presbiterios diocesano religiosos de vida consagrada, tanto de vida activa como de vida contemplativa, nos necesitamos, porque todos formamos parte del mismo cuerpo místico de Cristo, la Iglesia. Por eso, en este programa dedicado al sacerdocio, hoy quiero destacar la importancia que tiene la vida consagrada, si el Espíritu Santo ha sido grande, fuerte, poderoso, en eterno y permanente Pentecostés para hacer surgir multitud de carismas, espiritualidades y servicios en el seno de la Madre Iglesia, por algo será para enriquecer esta Iglesia en respuesta a los grandes retos que siempre ella ha tenido ante las realidades del mundo que en cada momento de la historia le ha tocado afrontar. Pues con ello hablaremos dentro de unos minutos con una religiosa concepcionista misionera de la enseñanza y con ella pondremos un poquito luz lo que significa esta jornada de la vida consagrada el lema que este año ha elegido la conferencia episcopal española en su comisión de vida consagrada y también el momento actual que está viviendo la vida consagrada y los retos que tiene por delante para que también nosotros los presbíteros diocesanos sepamos estar mucho más atentos a la realidad de la vida consagrada, tanto activa como contemplativa, y que la colaboración mutua sea cada vez más espontánea, más directa, de mayor confianza. Como digo en tantos programas, también esta tarde de nuevo oramos con las palabras de Jesús en la oración sacerdotal. Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno, para que el mundo crea. También como otros domingos, antes de in iniciar la entrevista, con esta hermana concepcionista misionera de la enseñanza vamos a empezar orando la palabra de dios rica riquísima siempre desbordante que sobrecoge que nos hace vivir en eterna novedad el encuentro con cristo nos habla con una nitidez con una claridad evidente vamos a escuchar el evangelio de este quinto domingo del tiempo ordinario que nos presenta lo que era una jornada prototípica en la vida de jesús con esos Cuatro momentos que nos presenta el Evangelio de hoy. Enseñaba en la sinagoga, curaba enfermos y expulsaba demonios, oraba muy de madrugada, solo en descampado, y luego marchaba de itinerante, de pueblo en pueblo, de, na de en aldea en aldea, para seguir anunciando el Evangelio. La buena noticia de la salvación. Pues hacemos un instante de silencio con esta música que Natalia muy gustosamente nos va a colocar para que todos los oyentes se recojan un instante en silencio con un deseo de que la palabra vibre, hable, suene y arda en lo más íntimo del corazón de cada uno, haciéndonos eco de lo que decían los dos discípulos de Maús, el uno al otro. No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino, ¿Y nos explicaba las Escrituras? Del Evangelio según San Marcos... En aquel tiempo se le acercó a Jesús, perdón, que me he ido al otro domingo, que rápido quiero adelantar los días de la semana, del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, al salir Jesús y sus discípulos de la sinagoga, fue con San Diego y Juan a la casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre e inmediatamente le hablaron de ella. Él se acercó, la cogió de la mano y la levantó se le pasó la fiebre y se puso a servirles al anochecer cuando se puso el sol le llevaron todos los enfermos y endemoniados la población entera se agolpaba a la puerta curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó muchos demonios y como los demonios lo conocían no les permitía hablar se levantó de madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, se marchó a un lugar solitario y allí se puso a orar. Simón y sus compañeros fueron en su busca y al encontrarlo le dijeron, «¡Todo el mundo te busca!» Él le responde, «Vámonos a otra parte, a las aldeas cercanas, para predicar también allí. Para eso he salido». Así recorrió toda Galilea, predicando en sus sinagogas y expulsando los demonios. Bendito y alabado seas, Padre, porque en el Evangelio de este domingo nos invitas a contemplar a tu hijo en una jornada suya normal, habitual, prototípica. En la mañana enseñaba en la sinagoga. Al mediodía comía y, y confraternizaba con sus discípulos en casa de Simón y Andrés. Al anochecer curaba enfermos y expulsaba demonios. Muy de madrugada, cuando todavía no había salido el sol... ...marchaba a un lugar solitario para orar. Después, iba de itinerante, de pueblo en pueblo... ...en aldea en aldea, para pregonar... ...la buena noticia de la salvación. Gracias, Padre, porque contemplando a Tu Hijo... ...aprendemos a vivir lo ordinario de manera extraordinaria. Además, nos enseña con el testimonio de Su propia vida a organizar bien el tiempo, a vivir en equilibrio y armonía las distintas tareas de cada jornada, estudiando la palabra, creciendo en la amistad con la familia y con los miembros de la comunidad cristiana, sirviendo a los que sufren o están solos o enfermos, acompañando a los que se sienten hundidos y abatidos y buscando momentos de soledad y silencio de largos ratos de oración, en encuentro amistoso contigo. Gracias, Padre. Bendito y alabado seas, Jesucristo, Salvador y Señor, porque en tu agenda diaria cabe todo, y todo cabe desde el discernimiento en el deseo de cumplir hasta lo más pequeño la voluntad del Padre. Cómo nos enseñas, Señor Jesús. Gracias. Sí, Gracias a ti, siervo de los siervos, porque llevas en tu corazón los gozos y las esperanzas, las angustias y los problemas de las personas que encuentras en tu camino, multiplicándote en gestos de amor y en milagros sanadores para liberar del pecado y de la enfermedad a quien acudía a ti. Ábrenos la mente y el corazón para que nos sigas enseñando tu Evangelio, nos sigas calentando nuestro corazón como a los dos de Maús, llevándonos por la fuerza del Espíritu Santo a largos tiempos de oración ante ti y ante el Padre. Gracias, Cristo Jesús. Bendito y alabado seas, Espíritu Santo, Espíritu de amor, porque nos enseñas cómo Jesús se marcha a otra parte, a otros pueblos y aldeas, porque nadie lo puede retener en exclusiva, sino que su misión es universal, católica. No se deja encerrar en un grupo, en una cultura, en una nación. No. La liberación que trae es universal. La salvación es para todo el que crea en él como Señor y Salvador. La fraternidad que siembra no tiene puertas, no tiene medidas, y a todos nos llama Hermanos, Espíritu de Dios, Espíritu de amor, haz que nos identifiquemos totalmente con Cristo, con este Cristo universal que de parte del Padre quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Bendito y alabado seas Padre, bendito y alabado seas Hijo, bendito y alabado seas Espíritu Santo, adorado Dios, adorada Santa Trinidad, Dios amor, bendito seas... Y estamos aquí con ustedes, queridos hermanos, amigos de Radio María, en este programa habitual de la tarde de los domingos, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres. Una vez más, un millón de gracias por su oración en favor de la santidad de seminaristas, sacerdotes, y en el día de hoy por la santidad de consagrados y consagradas, que estamos llamados todos por el bautismo a una vida santa, él nos ha elegido en la persona de Cristo para que seamos santos e irreprochables ante Él por el amor. Una santidad que pasa por la fidelidad a Dios y la entrega concreta a la misión a la que cada uno hemos sido llamados. Un servicio generoso desprendido, como Jesús en la última cena lavando los pies a sus discípulos. El Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Pues vamos a actualizar lo que vivíamos antes de ayer, el pasado 2 de febrero, viernes, en esta Jornada Mundial de la Vida Consagrada. Y para ello pues, nos va a acompañar esta tarde, con su generosidad, una hermana religiosa. Buenas tardes, Ascensión. A ver si entra la llamada. Sí, si está,
2: estoy. Buenas ya, tardes. Buenas
0: tardes. Gracias, muchísimas gracias. Sí, Se oye sí. ahora, muy bien. Acércate sí, sí, fuerte y valiente al móvil para que te escuchemos. Pues bien, te presento muy, muy, muy brevemente y luego dejamos que tú nos compartas lo que significa esta jornada de la vida consagrada. Pues Ascensión Erruzo Aguado es concepcionista misionera de la enseñanza, nació en Pozo Blanco, Córdoba, Lleva más de 25 años de vida consagrada y ahora mismo se está como profesora en el colegio que tienen las Concepcionistas Misioneras de la Enseñanza en la calle Princesa de Madrid, precisamente como profesora de religión en numerosos cursos. Ha colaborado y alguna vez tiene también alguna pequeña colaboración con la Comisión Episcopal de la Comisión Episcopal Española de Vida Consagrada. Muy bien, pues lo primero bien sencillo, hacen cuéntanos. ¿Por qué celebra la Iglesia precisamente en el día 2 de febrero, el día que es la presentación del Niño Dios en el templo? ¿Por qué celebra, por qué se une esta fiesta de la presentación con esta jornada de la vida consagrada?
2: Bueno, pues lo primero decir que, que esta jornada eh, ha sido instituida por Juan Pablo II, hoy San Juan Pablo II, en 1997 y que se viene celebrando desde aquel año, el día 2 de febrero, como bien estás diciendo. Eh, lo que quiere ayudar, diría el Papa, a toda la Iglesia a valorar cada vez más el testimonio de quienes hemos elegido, hemos elegido seguir a Cristo de cerca, mediante la práctica de, de los consejos evangélicos, que, que como todos ustedes saben, son la pobreza, la castidad y la obediencia. ¿no? Y al mismo tiempo, pues quiere ser para las personas consagradas ...como una ocasión así propicia para renovar estos votos, estos propósitos... ...y reavivar los sentimientos que, pues que deben inspirar nuestra entrega al Señor, ¿no? Así como muy concreto decía San Juan Pablo II... ...que las finalidades de la jornada, que, que eran tres, ¿no? Que son tres. La primera es alabar más solemnemente al Señor... ...y darle gracias por este gran don de la vida consagrada... ...por este estado de vida en el seno de la Iglesia... La segunda finalidad mmm, sería promover en todo el pueblo de Dios el conocimiento de la vida consagrada y, y su estimo. ¿no? Y la tercera es que, que todas las personas que somos consagradas, que celebremos juntas este día de una manera muy solemne las maravillas que, que el Señor realiza en nosotras eh, o en nosotros. Y de hecho, bueno, pues yo creo que, que en casi todas, si no es en todas las diócesis, por esta finalidad que, que establece el Papa, eh, San Juan Pablo II, pues el día 2 de febrero en las catedrales se suele tener una Eucaristía muy solemne, presidida por nuestros pastores, eh, para vivir juntos este día, ¿no? Y retomando la pregunta que me hacías de por qué justo este día del de, 2 de febrero, pues es por lo que nos dice el Evangelio, ¿no?, que que se acercan María y José al templo para cumplir la ley a los 40 días del nacimiento de Jesús para ofrecerlo, para ofrecerlo al Padre, ¿no? Y ahí está, ¿no? En esa ofrenda que hacen sus padres la ofrenda del Señor, ¿no? La ofrenda de la vida. Y ese anciano Simeón que le reconoce al Señor, le reconoce como luz para las naciones, entonces, uniéndolo con lo que es la vida consagrada, la vida consagrada es ofrenda, entrega de la persona y a la vez es luz para otros, ¿no? Entonces, se une la ofrenda y la luz que celebramos en ese día de la presentación del Señor con el que todos los consagrados somos llamados a ser eso, a vivir una ofrenda de nuestra vida y a ser luz en el seno de la Madre Iglesia,
0: te diría esto. Cada año la Comisión Episcopal de Vida Consagrada elige un lema. Este año han querido unir dos frases. Por un lado, aquí estoy, Señor, que es del Salmo 40, 39, que a su vez lo pone el autor de la carta a los hebreos en boca de Jesús en el capítulo 10, con el hágase tu voluntad de la Virgen María en la Anunciación. ¿Qué han querido resaltar los miembros de la Comisión Episcopal con este lema?
2: Pues precisamente, esto tú mismo lo estás diciendo, ¿no? Eh, el aquí estoy, la entrega de la vida de todo consagrado, la entrega de la vida, la ofrenda de la vida. Eh, un aquí estoy que los obispos no lo ven solo desde un, según han, nos han explicado en su mensaje, no lo ven solo desde una forma personal, individual. Sí, cada persona damos en conciencia y muy libremente nuestro sí al Señor y le decimos aquí estoy, todo consagrado. Pero ese un aquí estoy como que adquiere más fuerza porque se convierte en un aquí estamos, ¿no? Aquí estamos porque los consagrados tenemos como muy fuerte en lo que es nuestra vivencia de la consagración, en la espiritualidad de, de las reglas de vida, la dimensión comunitaria, el vivir en comunidad, la fraternidad. ¿no? Y junto a ese aquí estoy y aquí estamos, pues en el hágase tu voluntad, el sí, el fiac de María, de la llena de gracia, de la Inmaculada. Una iglesia sinodal, como, como estamos viviendo ahora, en misión. Porque cada persona consagrada, dicen ellos, recibe el amor y la llamada del Señor. Y su respuesta al amor y disponibilidad, pues. Es a la vez individual por parte de cada uno, pero también, como digo, comunitaria. Entonces, resaltan esto, la entrega a la ofrenda y el, fin, el FIAT.
0: Te vamos a pedir algo que sé que es difícil, porque la realidad de la vida consagrada <risa> es inmensa en la Iglesia, por fortuna, porque, como decía al inicio del programa, el Espíritu Santo, a lo largo de la historia, ha suscitado diversidad, de carismas, espiritualidades, dedicaciones, servicios, respuestas a los retos que la Iglesia tiene siempre entre los problemas del mundo y de la humanidad, no solo la vida consagrada contemplativa o activa, sino que dentro de cada una de esas dos modalidades hay también los más diversos carismas, por fortuna y por riqueza también, porque esto es la maravilla de la Iglesia Pero, Así, desde tu experiencia, desde lo que has podido bosquejar, primero a título personal, como acabas de decir, pero también a título de tu propia congregación o las veces que has colaborado en la Comisión Episcopal de la Vida Consagrada. ¿Cómo veo yo la vida
2: consagrada?
0: Exactamente. ¿Cómo la ves? ¿Cómo la ves?
2: <risas> bueno, pues, para decirte cómo veo la vida consagrada, me gustaría primero decirte, eh, que la debemos de en este momento histórico, puesto que, que hablamos eso de la, del momento actual, pues yo creo que lo primero decir que vivimos nuestra fe, más allá de lo que es la, la consagración, nuestra fe, nuestra consagración, es evidente que en un momento contracultural difícil, Miguel Ángel, muy difícil. Eh, la secularización, pues qué lugar ocupa Dios, ¿no? la mundaneidad, familias en crisis, te diría crisis de la transmisión de la fe, la evidencia de los sacramentos, pues cómo está hoy, ¿no? La sociedad del bienestar, el progreso económico, bueno, buenísimo, pero ¿qué, qué nos pasa con este progreso económico? Pues que muchas veces… Eh, vivimos como si no necesitásemos de Dios y como que queremos independizarnos y rompemos esa relación criatura-creador. ¿no? Por otro lado, te diría un momento en el que la confusión es grande, todo vale, la verdad es mutable, es subjetiva. Bueno, pues aquí, en, este, en esta sociedad, en este momento histórico, estamos los consagrados. ¿vale? Eh, pero fíjate, te diría que todo ello es una oportunidad. ...una oportunidad para la vida consagrada, ¿no?... ...y a la vez... ...junto a esa oportunidad... ...te diría que la vida consagrada pasa... ...por un proceso de purificación... ...muy grande... ...¿por qué?... ...porque son tiempos difíciles... ...por la reducción... ...en número... ...y tal vez por la capacidad de... ...pues de atracción, ¿no?... ...que hoy día pues, pues no es tan grande, ¿no?... Eh, ...junto a eso... Pues veo una vida consagrada que está cogiendo pobreza, debilidad, incluso sabemos, porque están los medios de comunicación, incluso pecado, pues está llamada al testimonio, ¿no? Yo creo que es una vida consagrada que, que quiere ser creíble, significativa, te diría más, evangélica, ¿no? Y como te digo, pues llamada al testimonio pues a decir con palabras, con obras, con actitudes, que apostamos por Jesucristo, que cuidamos nuestra relación de amor con Él. Y, y bueno, pues esto a qué nos lleva, pues a estar en este momento, bueno, yo creo que siempre, ¿no?, pero en permanente combate espiritual, para que nuestra relación esponsal con, con el Señor yo suelo decir muchas veces pues que se vea liberada de toda ganga, ¿no? la ganga que nos ofrece la sociedad y que permanezca en el amor, ¿no? en el amor del Señor. Eh, por otro lado, te diría que a veces, sobre todo los que somos de vida apostólica, pues sentimos la gran tentación de salir al paso de muchas necesidades, muchas, muchísimas que percibimos en la Iglesia, en los hermanos. Pero también te digo que esa tentación muchas veces es superada. Es superada porque en el fondo de nuestro corazón lo escuchamos. Sin mí no puedes hacer nada. Y es como que nos lleva de nuevo a ese dejarnos amar, ¿no? A dejarnos amar por, por el Señor. Yo creo que en este momento es una vida consagrada madura, porque tiene muchos años de historia en el seno de la Iglesia. Una vida consagrada que está queriendo saber conjugar los tiempos, ¿no? Y, pues, un pasado, un presente, un futuro, un pasado que, bueno, pues yo muchas veces digo, ¿no? Pues que agradezco mucho a todas las madres, a todas las religiosas que me han precedido, ¿no? Y lo quiero decir con un agradecimiento alegre, sin nostalgia, un presente que, bueno, pues que, que a veces uno se puede decir, mira, yo me siento y a mí que me recojan, <risa> Pero a la vez está el reto de decir: venga, con pasión, con compromiso, tira para adelante. ¿Vale? Tira para adelante y dejándote llevar de por el amor del Señor y llévalo tu Señor. Eh, y por el otro lado, pues un futuro que, que más allá de, de la incertidumbre de eh, que va a ser de nosotros, que va a ser de la vida consagrada, es la esperanza, la
0: confianza, ¿no? El Papa. Por eso una vida consagrada que sabe sí dime sí que sí que termina sí, luego te digo otro.
2: <risa> no sé si me estoy
0: como por... una
2: vida consagrada que que yo creo que mmm, que en el fondo que tú lo has dicho antes por el tema de la pluralidad de carismas que se sabe guiada por el espíritu que es quien en el fondo o sea quien ha suscitado los carismas y que nos va a ayudar a encontrar pues como esa conexión eh, cuando nos ponemos a analizar lo que es la vida consagrada de nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro, ¿no? Saber que, que, mira, que, que, que no tenemos que estar mirando con una nostalgia al pasado y que nos tenemos que, que entregar, como se suele decir, con alma, vida y corazón en este presente y, no sé, como decía mi santa fundadora Carmen Salles, pues, adelante, siempre adelante, que Dios proveerá, ¿no? Yo creo que el gran reto es, Abrazar el futuro con esperanza.
0: Abrazar el futuro con esperanza. El porque Papa...
2: la vida consagrada no es una obra humana, Miguel Ángel. No. no es una obra humana, es una obra del Espíritu Santo.
0: Una obra de Dios, un don de Dios. El Papa ha sido valiente en la homilía de antes de ayer con dos m, claves de poner el dedo en la llaga de dos situaciones que tal vez ensombrecen lo que tiene que ser la espera. Igual que el anciano Simeón y la anciana Ana supieron esperar la llegada del niño Dios en el templo, sí. Pues el Papa dice que hay dos realidades de la vida consagrada que pueden ensombrecer esa espera. Y él decía, por un lado, el descuido de la vida interior y, por otro lado, la adaptación al estilo del mundo, que es lo que él dice, insiste una y otra vez, la mundanidad. Pero permíteme y me comentas, tú que conoces bien la vida consagrada, pues este riesgo, de sobre todo el primer riesgo, ¿no? el descuido de la vida interior. Él, él decía, el Papa, el, el antes de ayer, el viernes, es lo que ocurre cuando el cansancio prevalece sobre el asombro, cuando la costumbre sustituye al entusiasmo, cuando perdemos la perseverancia en el camino espiritual, cuando las experiencias negativas, los conflictos o los frutos que parecen retrasarse nos convierten en personas amargadas y resentidas. ¿Cómo has superado tú personalmente esas etapas, esos momentos de cansancio o de enfermedad o de no ver los frutos de una manera inmediata? ¿Has caído en la amargura y en el resentimiento? ¿O dónde te has apoyado? Ascensión. Pues te diría
2: que ha habido momentos que sí, que he caído ahí como cansancio, cansancio como existencial, y, y decir, bueno, ¿y esto qué? Pero, mira, es mirar al Señor. O sea, eh, a mí me ha levantado la oración personal, la oración comunitaria. A veces cuando uno eh, no le sale decir nada, el acudir a unos rezos comunitarios, a unas laudes, a unas vísperas, a un rosario. Y, bueno, cuando a mí me cuesta pronunciar una vez María, tengo una hermana al lado que la está pronunciando con alma, vida y corazón, y viceversa. O sea, la oración comunitaria ayuda mucho. Eh, los sacramentos. Vivir la Eucaristía como un alimento que, que me fortalece, no sé, y cuando comulgo pues ser ahí como consciente que el Señor está, está en mí, no que ha venido a mí y que, que me fortalece para seguir adelante la penitencia, eh, no sé, como cura de mi alma y el acompañamiento espiritual también. Me ha salvado muchos momentos, ¿no?
0: Seguro, que podrías, que, seguro no... que podrías añadir, perdona, que también le pides a Dios ser contemplativa en la acción, porque estar más de 24 horas semanales como profesora en un colegio y más en la asignatura de religión, que muchas veces no tiene ningún tipo de atractivo para los alumnos, pero mirándoles y rezando por ellos, seguro que también el Señor te, te enseña, te educa, te lleva, de que la propia actividad pastoral se convierte para ti en fuente de espiritualidad, desde esa clave de ser contemplativa en la acción. ¿Cómo vives este hecho?
2: Pues es que la verdad es que el estar de un... Bueno, pues impartiendo clases de religión, para mí es que es un gozo. y <ríe> Pueden decir, mira, está loca. Porque es que me paso muchas horas con, con adolescentes, con chicos desde los 12 hasta los 18 años. Eh, disfruto las clases, los chicos disfrutan. Y puedo decir que, que es una oportunidad para llevar al Señor que, que llevo en el corazón para fortalecer el amor a él, para que, que otros le quieran. Y, y, no sé, muchos días me pregunto, eh, ¿cómo se saciaría yo la sed de estos chavales? ¿no? Y, bueno, hay días que, que salgo de las clases como diciendo, ahí eh, has estado señor, te he visto palpablemente en este chico, en esta chica, en esta pregunta, eh, en esta afirmación de este chaval. Y otros días en los que salgo y rezo una Ave María por un chico. ¿Tú sabes lo precioso que es cuando los chicos te dicen, Sor, bendíceme?
1: Es que es precioso.
0: Muy bien, pues no dejes de repartir bendiciones a tus alumnos. El Papa, en positivo, después de poner el dedo en la llaga de los descuidos en la vida interior, también señala cómo debe vivir hoy un consagrado, consagrada. Permíteme, es necesario entonces recuperar la gracia perdida. Es decir, volver atrás y mediante una intensa vida interior retomar al espíritu humilde, gozosa y gratuitamente la vida silenciosa. Y esto se alimenta con la adoración, con el empeño de las rodillas y del corazón, con la oración concreta que combate e intercede, que es capaz de avivar el deseo de Dios, el amor de antaño, el asombro del primer día, el sabor de la espera. ¿Te sientes así? Llamada en positivo... ...a superar los momentos difíciles desde esta certeza de que Jesucristo está siempre a tu lado. Pues claro que sí, <ríe> sin lugar a dudas. Y yo creo que esos momentos de
2: adoración también son unos momentos muy especiales, ¿no? Nosotras en concreto, pues los tenemos los fines de semana, tanto el sábado como el domingo... ...momentos de adoración, de tiempo así largo de encuentro con el Señor que también son en, bueno, pues en comunidad, no es que vayamos haciendo velas, sino que estamos todas, y, y eso ayuda y, y favorece mucho, no te, te fortalece pues para todo lo que es eh, la misión. ¿no? Si es que el Señor lo dice claro, pues creo que es en el Evangelio de Marcos cuando dice que, que los llamó a estar con Él, lo que tú estás diciendo, tiempo de oración, y después para enviarles a la misión, pero lo primero es estar, estar, o sea, pues... Estar con él, vivir en plenitud, o sea, a lo mejor, esta relación, cuidarla y desde ese amor que, que experimentas en los encuentros de adoración, en la adoración personal, pues llevar ese amor a otras personas, ¿no?
0: Es curioso, pero es el mismo Papa, lógicamente, que ayer en el encuentro que tuvo nuestro querido Papa con los seminaristas, Sí. El Seminario Conciliar de Madrid, con el rector y el equipo de formadores y directores espirituales, también les puso como centro la Eucaristía y largos ratos de adoración eucarística. Si Dios me lo permite, y tal vez el domingo que viene podemos, dedicar el programa a cómo han vivido los seminaristas de Madrid este encuentro con el Papa ayer por la mañana. Pero es curioso que en un día para otro sigue insistiendo, como lo hizo también la JMJ de Lisboa, la necesidad de que sacerdotes, consagrados, consagradas y seminaristas dediquemos al menos una hora diaria a adorar esa presencia eucarística de Jesús en el Sagrario. Yo le miro y él me mira, que decía el campesino al santo cura de Ars. ¿Cómo sales tú de renovada, de reforzada, de iluminada en esos ratos de Sagrario, Ascen? Pues salgo pues, con, con fuerza, ¿no? O sea
2: sobre todo a mí esos mmm, tiempos me ayudan como eh, solo hacer bueno primero estoy así tiempo como de adoración de ala, alabar al señor y después me ayudan mmm, como son el sábado y el domingo pues a poner al señor lo que he vivido durante la semana y a discernir con él pues las situaciones con las que, mmm, que he vivido no entonces mmm, son ocasión de de un gran discernimiento como de también de, de examen ¿no? Y, y momentos gozosos no o sabes que yo muchos días pienso es que estoy delante de, del mismo Dios o sea es que es lo más de lo más <ríe> como cuando comulgo no, momentos muy pues que te tocan intensamente el corazón ¿no? y que son esas experiencias que te fortalecen tanto por dentro, que son las que luego llevas en tu día a día cuando estás en la misión.
0: Sin duda, el otro gran reto de la vida consagrada, señalaba ayer el Papa, es no dejarse contaminar por un estilo mundano, y decía en concreto, cuidemos de que el espíritu del mundo no entre en nuestras comunidades religiosas, en la vida de la iglesia y en los caminos de cada uno de nosotros, pues de lo contrario no daremos fruto. La vida cristiana y la misión apostólica necesitan de la espera, madurada en la oración y en la fidelidad cotidiana, para liberarnos del mito, de la eficacia, de la obsesión por la productividad y sobre todo de la pretensión de encerrar a Dios en nuestras categorías. Dirías que este es un peligro permanente, el estar demasiado midiendo la eficacia, la rentabilidad. Sí, yo creo que uno de los retos que tenemos en la vida consagrada
2: es el sembrar con paciencia y no buscar éxitos pastorales. El superar los ritmos intensos de cada día para poder precisamente cuidar lo que antes hemos estado hablando, la relación de amor con el Señor, ¿no? Eh, a veces, bueno, pues eso, que nos quedamos ahí, como dice el Santo Padre, embelezados en nuestras obras buenas, en buscar éxitos y realmente un, son retos que tenemos, ¿no? Yo creo que nos ayudaría mucho cuidar el silencio. Cuidar el silencio que a veces pues, la vorágine de la vida pues, lo agota, ¿no? Y tenemos que estar ahí muy atentos para que ese silencio... Eh, exterior nos lleva un silencio interior y nos y cuidemos qué pasa con, con estos temas. no es Si realmente eh, voy a la misión queriendo llevar al Señor con criterios evangélicos o voy buscando pues éxitos pastorales y cuando no los consigo me derrumbo. Es un reto <ríe> y hay que estar muy atento y por eso te apelo al silencio, al silencio interior.
0: Y junto a eso, el discernimiento del que has hablado antes, sobre sí, todo sí, en los sí, tres sí. votos, pobreza, castidad y obediencia. Padre, no te pido que los saques del mundo, sino que los preserves del maligno. Déjeme un instante, te vamos a robar diez minutitos más. Vamos a dar paso a alguna llamada de alguno de los oyentes que quiera preguntarte o sencillamente comentar qué lugar ocupa en su vida. La vida consagrada, bien sea un laico, bien sea otra consagrada como tú. Recuerdo a los oyentes de Radio María el teléfono directo que Natalia nos va a enchufar en cuanto tengamos oportunidad de que alguien llame. Casi todos lo tienen, pero siempre es bueno recordarlo, queridos hermanos y hermanas. 910059419. Repito, 910059419. Les recuerdo para los que hayan iniciado el programa ya empezado que estamos aquí en Radio María, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, hoy prolongando lo que fue antes de ayer la jornada mundial de la vida consagrada y tenemos la dicha de poder estar dialogando en esta tarde con Ascensión Erruzo Aguado, misionera. Concepcionista, de la, concepcionista misionera de la enseñanza, que está como profesora en el colegio que esta congregación tiene, en la calle Princesa de Madrid, en el colegio Madres Concepcionistas. Pues estamos a la espera de que cualquiera de ustedes quiera compartir lo que es la misión de la vida consagrada en la Iglesia. He tenido también la dicha de poder leer y de poder transmitir y de poder comentar con distintas congregaciones un, un libro mejor dicho, una un documento precioso, que, si luego nos da tiempo daré una reseña brevísima, el don de la fidelidad y la alegría de la perseverancia me parece que tenemos alguna llamada, si me están diciendo por aquí, pues un momentín y luego damos paso a que también Ascensión nos quiera comentar algo ¿sí? ¿Quién? oye
3: padre mire, es que yo ¿Qué? yo quería yo quería preguntarle Dígame. si es necesario hacer voto de castidad y de virginidad para hacer vida consagrada
0: muy bien no sé si... ¿Cómo, usted, cómo se llama usted que no nos ha dicho el nombre no quiero de...
3: lo puedo no se lo quiero decir
0: vale tranquila muy bien pues nada respetamos la libertad de los hijos de dios y también la suya no sé si quieres responder Ascensión o responde yo no,
3: es que no he oído nada.
0: Bueno, pues mira, pregunta al oyente si para poder acceder a la vida consagrada es necesario el voto de castidad o de virginidad. ¿Sí? Sí, ahora mismo le responde Ascensión. Sí. Sí. ¿Quieres responder tú o respondo yo? Sí. Di, di, di. Que si es, que sí es necesario. Viejo...
2: Ah, vale. En la vida consagrada tenemos tres votos, claro, entonces voto de castidad, pobreza y obediencia, claro que, que es necesario, bueno,
0: muy bien. no sé lo que quiere decir con sí, esa pregunta. Como ha sido muy breve la pregunta podría tener muchísimas respuestas, pero bueno, por para yo, por, por, completar, es... por completar lo que dices diría al oyente y a todos los demás oyentes que por el voto de virginidad o de castidad la persona llamada ...se consagra por entero al Señor... ...le pertenece por completo... ...porque un consagrado es un expropiado... ...alguien que renuncia a sí mismo... ...para ser enteramente del Esposo Cristo... ...en Él vivimos, nos movemos y existimos... ...ser totalmente de Cristo... ...no sé si tenemos alguna otra llamada... ...Manuel de desde Badajoz... ...buenas tardes Manuel... ...buenas tardes Padre... ...es para pedir por todas las consagradas... ...tanto de vida activa como de vida contemplativa... ...y luego
2: para que usted cuando haga mañana alguna misa... ...conceda, ante, cuando vaya usted a coger el Señor en sus manos... ...a un tío me que se llama José Luis... mañana tiene una apura bastante, bastante fastidiana.
0: Muy bien Manuel, pues nada, pediremos mañana por José Luis... ...gracias por tu llamada y que el Señor te siga... ...llevando por caminos de santidad, gracias. Mientras llega alguna otra llamada, ascensión... ...también preguntarte... De esos retos que algo has señalado anteriormente, ¿cuál te parecería que es el más urgente de los retos que tiene la vida consagrada por delante? En ese mirar el futuro con esperanza y no estar mirando el pasado con nostalgia, sino con agradecimiento, que esta es la clave agradecer lo que hemos vivido, lo que Dios nos ha regalado. Apelabas tú antes a las muchas concepcionistas misioneras de la enseñanza que te han precedido en tu congregación y que han sido también para ti testimonio, estímulo y seguro que punto de referencia en tu discernimiento vocacional. Pero mirando el futuro con esperanza, ¿cuáles serían esos dos, tres retos más urgentes?
2: Pues yo creo que del, hemos comentado, ¿no?, saltar los obstáculos que dice el Papa, ¿no?, saltar los obstáculos del descuido de la vida interior y el de adaptarse al estilo del mundo. O sea, eh, segundo, pues, yo diría, pues como también el anciano simeoniana, esperar cada día al Señor, ¿no?, y ver que el vivir como consagrado es obra del Señor. Eh, por el tema del activismo, a veces en el, en el que solemos caer en muchas ocasiones por tantas urgencias que nos surgen cada día a los consagrados, pues el superar los ritmos intensos de cada día y cuidar la relación de amor con el Señor.
0: Y, añadiría, eh, y por... sembrar
2: con paciencia ahí, ¿eh? <ríe> con paciencia.
0: Tenemos otra tercera llamada. Buenas tardes, Petra, desde Ciudad Real. qué nos quieres compartir o preguntar, Petra? Sí, perdón, es que tengo...
2: A ver, tuve un accidente y no iba bien... Y tengo... O sea, aparatitos en la... Él lo sabe. Tuve un accidente de tráfico, soy maestra... Y hay un pensamiento... Y a mí se me ha hecho realidad... Que cuando una persona tiene una discapacidad... El Espíritu Santo se encarga... De darle algo positivo... ...para realizarse, ya conmigo ha pasado.
0: Muchísimas gracias Petra por tu testimonio... ...y ciertamente Dios suple nuestras debilidades... ...y seguro que para ti viene como anillo al dedo... ...aquello que escuchó San Pablo... ...cuando un agente de Satanás... ...le había clavado una espina en la carne... ...y Dios le dice, te basta mi gracia, te basta mi gracia... ...la fuerza se realiza en la debilidad... En la debilidad Dios nos hace fuertes, así que gracias porque a pesar de ese accidente has sentido la mano de Dios supliendo por otros caminos lo que ha sido la deficiencia del accidente. Gracias Petra, gracias. Volviendo a la pregunta que te dejaba antes en el aire, querida Ascensión, yo, otras tres palabras que yo creo que es bueno para la vida consagrada. La primera al hilo de la vida espiritual sería perseverancia, perseverancia, perseverancia. La segunda, muy unido a la anterior, el don de la oración continua para ser contemplativos en la acción, de tal manera que uno nunca salga de la presencia de Cristo, puesto que en medio de la actividad, si uno vive realmente contemplativo los distintos oficios, tareas, misiones, dedicaciones pastorales, en todo ve la mano de Dios, con lo cual cada tarea, cada persona, cada acontecimiento, como decías tú antes de tus alumnos de las clases de religión, al ver a Cristo en cada persona y en cada acontecimiento, la propia presencia de Cristo enriquece, enriquece. Y tercero, que seguro que también lo llevas muy dentro de tu corazón, al menos la posibilidad que tengo de escuchar a muchas religiosas cada semana, la importancia de la vida comunitaria, porque difícilmente podemos proponer a jóvenes que se sientan llamadas a la vida consagrada o, al, o también en la vida masculina consagrada, venid y veréis si la vida comunitaria, comunitaria deja mucho que desear y creo que en todos los ámbitos de la Iglesia no solo en la vida consagrada masculina y femenina, sino en las parroquias, en los presbiterios diocesanos, en los seminarios en las familias, en las comunidades cristianas, ¿cuánto necesitamos que verdaderamente la gente pueda decir mirad cómo se aman? ¿Estarías así sí. conmigo que estos tres retos son retos sí. también importantes?
2: Sí, sí, sí la
3: perseverancia,
2: ser contemplativos en la acción, la acción. Y también el tema de la vida fraterna, ¿no? Aceptar, pues, los dones, las debilidades, las, de, las limitaciones de cada una, superando todo lo que desune, incluso lo que ofende, y practicando la corrección fraterna, ¿no? Pues, como un medio de crecimiento personal. Eliminar todo tipo de indiferencia, ¿no? Desprecio, injusticia, vale, si gracias. existiese, y alegrándonos siempre del bien de las demás, de las hermanas. Yo creo que eso sería, pues, un gran testimonio, ¿no? Una y que nos ayudaría a vivir esa espiritualidad de comunión y también es un reto y que es un reto que se convierte en testimonio para muchos jóvenes si ven que, que lo vivimos así, que buscamos la paz en nuestras relaciones ¿no? como un bien de la comunidad.
0: Ciertamente, gracias. Vamos a dar paso a la última llamada porque estamos ya al límite de nuestro tiempo. Conchita desde Valladolid. Buenas tardes, Conchita. ¿Qué nos quieres comun compartir, comunicar o preguntar? No, preguntar
3: nada. Simplemente, pues a lo mejor pedir la perdón a la hermana porque yo rezo más por los sacerdotes y por las vocaciones de seminaristas y aspirantes a vida, a vida religiosa porque me parece que dentro de todo lo, el peligro que existe del demonio que le tenemos ahí, yo soy una abuela, pues eh, como para mí que me dan más miedo los sacerdotes, porque la imagen que dio un sacerdote hace mucho al mundo que le rodea. Entonces por eso rezo más por los sacerdotes y por los seminaristas y aspirantes a la vida religiosa, que por la religiosa en sí, perdón. Y eso que yo me he educado con religiosas cinco años interna pero sí, me... y las debo todo a mis padres. Pero que él. nosotras también lo necesitamos, que somos pobres, débiles. Pero no creo que los más, intentaré estirar un poco la razón eso es, para ustedes. Buenas tardes. Buenas gracias tardes, padre, gracias. Me encanta su programa.
0: Gracias, Conchita, por tu sinceridad. Vamos a concluir. Luego te despido cuando escuchemos esta oración, que precisamente es la oración con la que concluye este documento, El don de la fidelidad y la alegría de la perseverancia de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica. Es una oración bellísima dirigida a la Virgen María por el bien. ...y la fidelidad y perseverancia de los consagrados... ...un instante y con permiso de Natalia con un poquito de música... ...y oramos a la Virgen María pidiendo fidelidad y perseverancia. María, mujer fiel... Tú has acogido con docilidad el Espíritu de la verdad que procede del Padre a través de tu Hijo Jesús. Enséñanos a custodiar el don de la vocación y a redescubrir cada día su vitalidad. Te miramos a ti para contemplar la obra de Dios, que regenera nuestra capacidad de amar y cura nuestra fidelidad herida. Te miramos a ti, María perseverante en el seguimiento, custodia vigilante y amante de la palabra, para admirar en ti la plenitud de vida de quien, en la fidelidad, da mucho fruto. Te miramos a ti, María, perseverante al pie de la cruz, para estar junto a las infinitas cruces del mundo, donde Cristo aún está crucificado en los pobres y en los abandonados, para llevarles consuelo y fraternidad te miramos a ti perseverante con los apóstoles en la oración para abrazarnos del amor que nunca se apaga caminar con alegría y afrontar las derrotas y las desilusiones sin angustias María, mujer fiel, ruega por nosotros, consagrados y consagradas alcánzanos de tu Hijo, el Redentor nuestro una fe viva y enamorada, una caridad humilde y diligente para vivir el don de la fidelidad con perseverancia. Sé humilde y gozoso de la esperanza. Amén. Recuerda a todos nuestros oyentes que hemos tenido la dicha de poder dialogar esta tarde con Ascensión ruzo Aguado, concepcionista misionera de la enseñanza que nos ha compartido cómo vive ella su vida consagrada y lo que significa para la iglesia la jornada mundial de vida consagrada que celebrábamos antes de ayer día 2 de febrero ascensión muy buenas tardes
2: buenas tardes
0: muchísimas gracias,
2: gracias por invitarme
0: pues gracias por tu testimonio por esa esperanza que irradian tus palabras gracias de verdad de corazón y a todos los oyentes, gracias por su compañía, gracias por orar como Conchita, por las santidades, seminaristas, sacerdotes, consagrados y consagradas. Todos nos necesitamos en el seno de la Madre Iglesia. Les voy a pedir una oración especial por todos los sacerdotes que en distintas diócesis, desde esta noche hasta el próximo sábado, tendrán ejercicios espirituales. Recen para que sean días de paso de Dios, de escucha de la Palabra, de hondo silencio y de apertura total a la voluntad divina. Buenas tardes, buen domingo y hasta el próximo, si Dios quiere. Dios les colme de bendiciones.